0: Estúdio Gaúcha, Parceria, Santa
1: Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Iara, Grupo IESA, Espaço Luz e KTO.com. Ramon Nunes.
0: Muito boa noite, 10 horas 6 minutos, 10 e 6 dessa noite de terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Fevereiro já vai se encerrando, mas tem ainda duas horas de Estúdio Gaúcha. Muito obrigado pela tua companhia, vamos juntos até meia-noite, trazendo juntos o jornalismo e o esporte no fim de noite da Gaúcha. Lembrando sempre que o Estúdio Gaúcha é para santa massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem para Claro e faz seu multi, do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Yara Fertilizantes e Yara Vita transformam sua lavoura. Visite o parador do Grupo Iesa em Xangri-Lá e aproveite suas férias para sair de carro novo. O recado da Iesa. Espaço Luz, Energia e você, juntos por um mundo melhor. E praia, verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece, kto.com. Mais um dia com muitas notícias, tanto aqui no estado, em Porto Alegre, como também de Brasília. A principal notícia de hoje é a oneração da gasolina. A aplicação novamente de um imposto federal... Um valor de centavos por litro dos combustíveis, oneração maior na gasolina. Daqui a pouquinho, Samantha Klein, vem direto de Brasília, trazendo todos os detalhes que você precisa saber sobre este Imposto Federal sobre a gasolina. Além disso, temos um desenrolar na situação de Bento Gonçalves, na situação dos trabalhadores resgatados da situação semelhante à escravidão aqui na Serra Gaúcha. Antes de mais nada, vamos atualizar a situação com a nossa reportagem direto da redação integrada de GZH. Rafael Fávero traz um serviço importante também para trabalhadores gaúchos. Microempreendedores e trabalhadores desempregados podem se cadastrar para uma nova etapa do Auxílio Emergencial Gaúcho. Rafael Fávero, muito boa noite. Boa noite, Ramon.
2: Amigos e amigas da Gaúcha, o governo do Estado anunciou que vai dar início à terceira etapa do Auxílio Emergencial Gaúcho, Agora o programa vai atender microempreendedores individuais e trabalhadores desempregados dos setores de alojamento, alimentação e eventos. O objetivo do Estado é apoiar quem foi afetado por restrições durante a pandemia. O cadastramento dos interessados deve ser feito entre 10 de março e 10 de abril pelo site auxilioemergencialgaúcho.rs.gov.br. Segundo o governo, a parcela única de R$ 800 reais será paga pelo Banrisul por meio de conta corrente entre 5 de maio e 30 de junho e também ordens de pagamento em até 90 dias, Ramon.
0: Obrigado, Rafael Fávero, que está além da participação aqui no Estúdio Gaúcha com a edição... Os noticiários desta noite. Aproveitando e repassando aqui também a nossa equipe técnica do Estúdio Gaúcha. Tem o Ismael Cavaleiro na mesa de áudio. Está ali, firme e forte. Wilson Vieira na central técnica. Nas gravações o Pietro Peze e o Douglas Weber. O estúdio, ó, o sinal veio aí para confirmar. O Estúdio Gaúcha que tem na direção a Vitória Fagundes. Já peguei aqui o nosso WhatsApp, você pode participar do nosso programa, Envie sua mensagem, anota aí, o nosso WhatsApp é o 519-9699-5218, facilzinho de guardar, mas já deixa anotado na agenda do seu celular, para quando você abrir ali o WhatsApp, já tem lá o WhatsApp da Gaúcha, 99699-5218-DDD51. Por exemplo, o Ciro lá de Itaqui manda uma boa noite, meu amigo Ramon, te escuto todos os dias, ficar bem informado sempre, grande, Ciro, obrigado, viu? Depois a gente acerta aquela prata. Aqui no Itaqui, 27 graus, mas nada de chover, um abraço, bom programa, vigilante Marcos Amaral lá de Tramandaí, no outro oposto do estado, boa noite sempre na escuta, um grande abraço, abraço a todos os nossos ouvintes. O Freitas ali de Caxias, mandou um abraço aqui para a gente. Nunca leram as minhas mensagens? Leia, por favor. Estamos lendo, Freitas. Estamos lendo aí. Valtroir, Valtroir Freitas, nosso ouvinte ali de Caxias do Sul. Atualizando as temperaturas, lá em Taquita 27. Aqui em Porto Alegre está 24 graus. Temperatura agradável, mais uma vez. Em Caxias na Serra faz 21. Em Santa Maria no centro do estado também. Temperatura amena, 23 graus, em Pelotas lá no sul faz 24, Rio Grande também 24 graus e em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. Vou atualizar com o Cleo Kuhn como fica a previsão do tempo de imediato aqui no Estúdio Gaúcha. Cleo, teremos chuva
3: nesse meio de semana, diga lá. Amigos do Estúdio Gaúcha, a previsão está indicando para o estado uma situação de massa de ar mais úmida. Segue o calor forte por aqui. A expectativa é de pancadas de chuva entre a tarde e a noite em grande parte do estado. São pancadas de chuva típicas de verão. Atuam principalmente na metade norte, mas também se estendem um pouco ali para o sul, se estendem um pouco para a região da campanha, se estendem lá para a fronteira oeste. Tudo isso em função das temperaturas que seguem muito altas, porque a gente tem tem durante a quarta-feira, temperatura de 32 a 34 graus, no que entra um pouco de umidade, faz com que haja formação de nuvens com aqui e ali, e aí, e aí vem as pancadas de chuva. A metade norte do estado tem mais umidade, tem mais, digamos assim, concentração de nuvens, então por ali as pancadas são mais volumosas, isso envolve o Alto Uruguai, isso envolve grande parte do Planalto Norte das Missões, no segundo momento a Serra, depois vem em direção a Porto Alegre, região metropolitana, já chega sem muita força por aqui, e o mesmo acontece com a área central, ali em Santa Maria e arredores. Quando vai mais para a fronteira com o Uruguai, mais perto do Uruguai, diminui mais ainda o volume de chuva. Mas é só o pessoal ter uma ideia de que a gente tem na quarta-feira um começo de dia com tempo seco, um clima bonito, até está quente, e depois disso, então, o calor e a umidade trazem essas pancadas de chuva ali pelo meio da tarde, e principalmente durante o período da noite. E é, é, é a entrada da noite, não é? a noite vai ser chuvosa, é que as pancadas de chuva, vão dizer assim, começam em torno de 16, 17 horas e se estendem até as 20, não passa disso. Previsão depois na, quarta, na quinta e na sexta-feira, mais algumas pancadas de chuva por aqui. Há uma expectativa de volumes maiores de chuva nos atingirem durante o fim de semana, sábado e domingo, principalmente o sábado que promete ser mais chuvoso aqui no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, próximos dias quentes e com muita umidade aqui no estado.
0: Obrigado, Cléo Kuhn, trazendo a previsão do tempo aqui no Estúdio Gaúcha. Lembrando aqui também que está lá em GZH uma matéria sobre uma agenda, inclusive foi tema aqui da rádio ao longo do dia, que o governador Eduardo Leite teria em Brasília uma agenda marcada com o presidente Lula para tratar sobre a estiagem. Teria, pois a agenda foi remarcada, né? não digamos cancelada, foi suspensa por parte do presidente Lula. A agenda de Lula não teria espaço para Eduardo Leite, portanto agora o governador vai a Brasília ainda, pois ele tem uma agenda com a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, uma agenda que já estava marcada, uma audiência com a diretora e representante da Unesco no Brasil, portanto Eduardo Leite vai a Brasília não tratará com Lula sobre o tema da estiagem. Um tema que o Eduardo Leite já havia dito que era importante mantermos o foco e inclusive aumentarmos as ações, mas Lula não o receberá amanhã, como estava agendado. E o tema da estiagem segue pegando muita gente, né? Por isso nós trouxemos o Cleocum de imediato aqui no nosso programa, porque muita gente pelo interior quer saber da chuva. Agricultores precisam da chuva. Mesmo que já estamos encerrando fevereiro. Mesmo que já estejamos encerrando fevereiro, os agricultores precisam da chuva. Precisam. E outra situação que os agricultores pedem, e com certeza mudaria muito o cenário do nosso agro, é a tecnologia da internet nas fazendas aí interior afora. E hoje veio uma notícia... Importante para que isso possa ser colocado em prática. Mais 33 municípios gaúchos foram liberados para terem a instalação do 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou hoje a antecipação de liberação da faixa de 3,5 Hz para a instalação, propriamente dita, de antenas do 5G em 347 cidades brasileiras. E dessa lista, 33 são municípios gaúchos, o Estúdio Gaúcha convidou e recebe hoje o professor do Instituto de Informática da URGS, membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, Jefferson Nobre. Vai nos tirar dúvidas sobre essa liberação do 5G nos municípios agora do interior gaúcho. Professor Nobre, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcho. Uma boa noite.
4: Boa noite, Ramon. Boa noite a nossos ouvintes.
0: Professor, primeiramente, vamos atualizar. O que esse 5G pode trazer agora para o nosso interior? Precisamos de antenas instaladas, né?
4: Sim, sim. Então, na verdade, o que houve é a liberação da faixa de frequência, né, como tu comentaste, de 3.5 GHz. Então, essa faixa, com ela sendo liberada, então agora as operadoras podem instalar a infraestrutura necessária para oferecer o serviço 5G nesses municípios.
0: E tem algum prazo, professor, ou depende muito das operadoras, para termos o 5G pegando no centro das cidades do interior?
4: Então, esse, na verdade, isso é uma, é uma estratégia das operadoras. né? Então, obviamente, existe um tempo que é necessário para a instalação da infraestrutura. né? Então, novos equipamentos, né? novas antenas, em alguns casos, são, é, precisam ser instalados nas torres de comunicação mas de fato é uma questão que depende de, enfim, né, da estratégia de negócio da operadora por uma determinada região, né? muitas vezes está associado com o número de assinantes que a operadora tem na região, então tem outros, outras questões, além das questões mais técnicas que vão definir o tempo que vai levar para se ter então, o sinal de 5G em uma determinada localidade.
0: Isso é importante a gente avisar para o povo aí pelo interior. O Estúdio Gaúcha tem muitos ouvintes pelo nosso interior, professor, e alguns deles nos mandam mensagem seguidamente, pois ouvem aqui na rádio, leem as informações de que o sinal da TV aberta vai mudar. Vai mudar para quem tem ainda antena parabólica, né, professor? Explica um pouquinho para a gente o que é essa faixa de 3,5 hertz.
4: Então, essa, essa faixa né, de 3,5 GHz, ela é uma faixa que é compartilhada, então, né, com o um sinal de, de uma banda então, para a televisão uh, via parabólica, né, com antenas parabólicas. Então, o que acontece é que nesses casos, então, a pessoa tem que modificar o seu equipamento, né? Então, existe uma, todo um programa que é realizado de forma pelo Estado para essa modificação de equipamento e que aí se consiga, então, eh, se utilizar o sinal da parabólica normalmente. Então, quando a frequência começa a ser utilizada numa uma reunião pelas operadoras de telefonia, é necessário, então, que, se, eh, que os equipamentos sejam atualizados. Então, eh, eh, de fato, existe um impacto então para a televisão em algumas localidades.
0: Ou seja, o nosso ouvinte vai ter que se preparar. Aquele que tem a parabólica ainda antiga vai ter que trocar o sinal para o digital, né?
4: sim vai ter que trocar de, de equipamento então né então tem vão, é, existem mudanças que acontecem né que impactam nesses casos específicos então é importante que o que o ouvinte que em que está em um município onde tem a perspectiva guarda chegada do 5G então se um, fique né, busca informações né sobre como fazer a mudança desses equipamentos certo
0: Bom, professor, e como é que fica a questão dos aparelhos telefônicos? Muita gente nos questiona, ah, já tem 5G chegando na minha cidade, o meu aparelho vai ter 5G. Não é assim que funciona, né? o aparelho tem que ter a disponibilidade de pegar essa, essa, esse 5G ali no, no sinalzinho do aparelho, né?
4: Exatamente, então além da, da operadora de telefonia disponibilizar o serviço 5G né, dentro de uma determinada localidade, o assinante ele precisa ter um telefone que seja compatível com essa tecnologia e também é importante esclarecer para os ouvintes que nem todos os telefones que são vendidos atualmente eles possuem a tecnologia 5G. Então, é impo muito importante para o ouvinte que, te, que agora, nos próximos tempos, por exemplo, é, comprar um novo telefone, né, adquirir um novo telefone, que ele se informe se o telefone né, que está sendo adquirido possui a tecnologia 5G. Então, isso eu acho que é, é, um, é um comentário importante a ser feito, porque muitas vezes fica essa dúvida, né, se todos os novos telefones já possuem a tecnologia, o que não, é, não, não acontece.
0: Perfeito. Professor, a gente antecipa aqui, falando do interior, as 33 cidades gaúchas que... Tem liberação agora para a instalação do 5G. Todas elas são na região metropolitana, aqui de Porto Alegre, no Vale dos Sinos, na região ali de São Sebastião do Caí, do Vale do Caí. Uhum. E também eu vejo aqui Arroio dos Ratos, na região Carbonífera, Araricá, Sim. Capela de Santana. Tem menos antenas, né? menos estações a serem instaladas. Ao longo do tempo, uhum. professor, essa instalação vai perpetuar por todo o nosso interior. E aí vem um grande questionamento que foi feito lá quando foi anunciada a chegada do 5G no Brasil, que é a liberação de outras bandas para outros setores, para outras áreas que não são abrangidas hoje pela internet. E são as bandas do 3G, também do 4G, principalmente nas áreas rurais do Brasil. Queria que o senhor comentasse um pouquinho isso. Como é que é feita essa transição?
4: Excelente pergunta, Ramon. O que acontece é que quando as tecnologias vão evoluindo, né, normalmente essas tecnologias que estão chegando, elas são utilizadas em uma área mais central, onde existe uma concentração maior de, de pessoas, de assinantes, né, das operadoras. Então, Sim. normalmente nos centros das grandes cidades, regiões metropolitanas. E com o passar do tempo, essas tecnologias, elas obviamente vão chegando, né, vão aumentando a sua abrangência. Mas nesse primeiro momento, quando elas começam a ser utilizadas, né, nessas áreas mais centrais o que acontece é que as tecnologias anteriores né isso também assim o histórico nos mostra isso começam então a aumentar a sua abrangência então por exemplo quando apareceu o 4G o 3G começou a aumentar a abrangência começaram a ter mais municípios mais áreas com 3G então se supõe que agora aconteça algo semelhante é, então, que com a utilização da nova tecnologia nas grandes cidades, também se comece né, a ampliar o serviço de 4G e também que a qualidade de serviço seja melhorada em uh, áreas mais distantes. Mas, obviamente, como tu comentaste também inicialmente, isso depende do número de estações, do né, número de antenas que são colocadas. Então, quando uma nova tecnologia é utilizada, há, muitas vezes é necessário que sejam feitas uh, modificações, por exemplo, com a instalação de novas torres de celular, né, com algumas alterações nas existentes e isso também demanda uh, obviamente investimentos das operadoras e isso depende também da estratégia da operadora para uma determinada região então também é possível que nós uh, uh, eu acho que há é algo que pode ser esperado que nos próximos tempos as regiões como um todo né, por exemplo Vale dos Sinos uma, tenham uma estratégia específica para ela então por exemplo tem regiões que têm universidades né, tem alguns pontos de concentração que podem ser escolhidos e pode se esperar então que áreas que são menos atendidas por tecnologias uh, de internet, né, para celular, tenham um serviço melhor também nessas cidades, né, áreas mais distantes dentro das cidades.
0: Pois é, e o senhor acredita, dentro do Instituto e como professor da URGS, que as operadoras terão interesse de instalar antenas de 4 3G, para, voltadas para o meio rural, porque é uma demanda muito grande do nosso interior, principalmente dos novos agrônomos, novos engenheiros agrônomos, novos agricultores que estão voltando para o interior, de usar uma tecnologia que não era usada na colheita, na safra, enfim. O senhor acredita que haja essa, essa, por, por haver essa demanda, que haja essa propensão?
4: Eu acredito que sim, Ramon, pelo seguinte, porque essas tecnologias, elas possibilitam né, o que nós costumamos chamar de internet das coisas. Né? Então, que é a ideia é de ter equipamentos, por exemplo, que sejam conectados diretamente pela internet. Então, no caso do agro, por exemplo, né, existem colheitadeiras, né, outros equipamentos, veículos né, uhum. do campo que podem ser conectados pela internet. E uma forma de fazer isso é tendo abrangência pelo serviço celular. Então, o próprio serviço celular pode oferecer a conectividade, né, através, por exemplo, do 5G, para conectar esses equipamentos, esses, enfim, esses veículos no campo. E daí, como, pensando como uma estratégia da operadora, né, em muitos casos, uh, o agro como um todo, como um negócio, né, ele pode ser interessante. Então, muitas vezes, por mais que não exista uma grande concentração de usuários em uma determinada localidade o serviço como um todo né, outras, outras porções do negócio podem ser utilizadas para que a operadora comece a se tornar interessante do ponto de vista financeiro, então se por exemplo tem um grande produtor que ele tem um número muito grande de uh, serviços de comunicação com uma operadora ele pode utilizar isso do ponto de vista financeiro como uh, um incentivo para que a operadora invista oferecendo né, o serviço 5G de conectividade por exemplo, para essas coisas né, para os dispositivos serem conectados em localidades mais distantes Professor. Então, como estratégia comercial pode acontecer.
0: Claro. Estamos conversando aqui com o professor Jefferson Nobre, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas. O professor um ouvinte faz uma questão aqui bem prática e bem física da matéria mesmo. Ele questiona, a antena que é instalada na torre para o 5G, ela é diferente da antena que é instalada para o 4G, correto? Uhum. E ele questiona então, que essa acontece? antena do 4G ah, isso... Ele só questiona uhum. a antena do 4G vai ser levada para outra localidade, ele mora no interior e ele tem muita esperança de que tenha 4G pelo interior. Uhum.
4: Na verdade, o que acontece é o seguinte, as antenas, elas, elas não é que elas sejam específicas do 4G ou do 5G, mas elas têm a ver com a faixa de frequência utilizada. Então, como tu comentaste, né, as antenas pro 5G são antenas que têm um bom desempenho na faixa de 3.5 GHz. Né, então, esse é o, é essa é a questão que acontece. Hoje, existem antenas que são utilizadas nas torres de telefonia celular, em alguns casos, que são antenas que funcionam para várias faixas de frequência. Então, nesses casos, muitas vezes nem vai ser necessário alterar a antena, né, vai poder se utilizar a antena, mas alguns equipamentos, né, que ficam dentro lá, né, na parte, em geral, parecem assim, na, na, algumas pessoas chamam, parecem umas geladeiras que tem assim na uhum. parte de baixo das, das telefonia, a alteração vai ser feita só ali nos bastidores mesmo de rádio, né? então em alguns casos, mas tem alguns casos que sim, que as antenas são antenas diferentes, é, e daí, com a modificação dessas antenas, pode sim acontecer de algumas delas serem é, é, transportadas, enfim, né, deslocadas para outras regiões para oferecer o serviço 4G com mais qualidade, por exemplo, em zonas mais distantes.
0: Entendido. Professor, para a gente encerrar, o outro faz uma pergunta pertinente aqui. Por que estão liberando poucos municípios por vez? É pela praticidade para as operadoras, por instalação? Por que, professor?
4: Eu, eu acredito, né, que, que tem na verdade tem dois pontos importantes para essa liberação ser feita aos poucos, né então um dos pontos tem a ver com a questão uh, da, da estabilidade em relação ao serviço né, ao oferecimento de serviço de, te, de TV uh, por parabólica então esse, essa, essas mudanças elas demandam, obviamente, equipamentos né, existe um serviço necessário para fazer essas mudanças e eu acredito que, as, que uh, a Anatel enfim, né, preferiu adotar uma estratégia de fazendo essa, essa evolução aos poucos. Então, tem uma, um aspecto que eu, que eu entendo que tem a ver com ah, essa, as modificações são necessárias para o serviço de TV por parabólica. E tem uma outra parte que eu acredito que tem a ver com a estratégia das operadoras. Então, ao controlar, né, por alguns poucos lugares, a ah. Anatel tentou também, que é, eu entendo... É, prover uma maior saúde, né, assim, nos pontos de vista financeiro para as operadoras. Sim. Então, se todos os lugares fossem abertos ao mesmo tempo, a necessidade de investimento para as operadoras ia ser muito grande em um mesmo momento. Então, eu entendo que eles tiveram um cuidado para tentar fazer com que as operadoras conseguissem, né, uh, e uh, como é que eu posso dizer assim, recuperando esse investimento uh, em partes, né. Então, eu entendo que tem os dois lados. Tem uma proteção assinante do serviço de TV a, ao usuário, melhor dizendo, do serviço de TV por parabola mas também protege a saúde financeira das operadoras.
0: Perfeito. Professor Jefferson Nobre, professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui sobre a implementação do 5G chegando agora cada vez mais no interior gaúcho. Muito obrigado, uma boa noite.
4: Imagina, Ramon, estou sempre à disposição. Um abraço a todos.
0: Grande abraço, professor Jefferson Nobre, esclarecendo aí vários pontos, né? Muitos pontos, inclusive, tirando dúvidas que os nossos ouvintes iam mandando aqui ao longo do programa. O Rovani, ali de Cachoeirinha, pergunta região metropolitana como Cachoeirinha, quando teremos na matéria aqui de GZH, que traz as cidades Cachoeirinha, Inclusive, é uma lista de municípios que foram autorizados pela Anatel para instalação do 5G e tem um número de estações mínimas que devem ser instaladas. E em Cachoeirinha, Rovani, são 16 estações. Ou seja, Cachoeirinha deve ser bem coberta pelo 5G em breve. Uma boa notícia aí para a região de Cachoeirinha. Agora, 10... E 29, daqui a pouquinho o sinal da Gaúcha marca 10:30. Atualizando os placares aqui no estúdio Gaúcha, temos agora, em intervalo, jogo do Flamengo contra o Independente Del Vale. A Recopa Sul-Americana está 0 a 0 neste momento. O jogo de ida foi 1 a 0 para o Del Valle. Pela Libertadores da América, nós tivemos hoje Cerro rouportinho 1 a 0 contra o Curicó Unido. E o Sporting Cristal está empatando em 1 um a 1 um com o Nacional do Paraguai. A Copa do Brasil também teve alguns jogos hoje. Resende Ferroviário, Democrata e Santa Cruz, Tocantinópolis e América Mineiro está em andamento agora, 1 um a 1. Um. Real Noroeste, Vila Nova e Fluminense do Piauí contra a Ponte Preta. Ponte Preta Vai fazendo 2 a 0. Os dois jogos que estão em andamento pela Copa do Brasil são Tocantinópolis e América Mineiro, 1 um a 1. Um, e o Fluminense do Piauí recebendo a Ponte Preta, que vai vencendo por 2 a 0. Mais cedo, já está encerrado esse jogo, nós tivemos, pelo Campeonato Gaúcho, Esportivo e Ipiranga. Ipiranga, olha, não tomou conhecimento. Fez 3 a 0 para cima do Esportivo. Com isso, a tabela do gauchão consolida o Ipiranga na terceira colocação, com 17 pontos. Grêmio em primeiro, Inter em segundo, Ipiranga em terceiro e Caxias em quarto. Na zona de rebaixamento desse momento, Esportivo e Aimoré. O Esportivo só com seis pontinhos. 10h31, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha. Lembrando que o placar Gaúcha, aqui, sempre para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga pertinho da PUC. Vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre gasolina e sobre o caso de Bento Gonçalves. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, pela Rádio Gaúcha, a tua voz. Lembrando que o nosso programa aqui é um oferecimento de Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Além delas, lojas Quero Quero. Fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faça o é um multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, hein? Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Yara, Fertilizantes e Aravita transformam sua lavoura, hein? E atenção pro recado da Iesa. Visite o parador do grupo Iesa em Xangri-Lá. Aproveite suas férias pra sair de carro novo. Espaço Luz, Energia e Você, juntos por um mundo melhor. Praia, Verão e KTO. Vem pra onde a diversão acontece, kto.com. Agora em GZH, a manchete de capa, neste momento, é. Rio Grande do Sul registra queda do desemprego e aumento no rendimento médio. Uma boa notícia é que quem nos traz aqui no Estúdio Gaúcho os detalhes é o Rafael Favero. Diga lá, Favero. Matéria do colega Marcelo
2: Gonzato, que mostra, Ramon, que o Rio Grande do Sul apresentou melhora significativa nos indicadores do mercado de trabalho no trimestre encerrado em dezembro. A comparação é com o mesmo período de 2021. A taxa de desemprego caiu de 8,1% para 4,6% nesse intervalo de tempo. Ao mesmo tempo, o rendimento médio da população subiu, passou de R$ 2.893 para R$ 3.204. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e foram divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Essa cifra de 4,6% de desempregados no Estado, ou também chamados de desocupados, é o patamar mais baixo verificado para qualquer trimestre desde o final de 2014, Ramon.
0: Obrigado, Rafael Fávero, trazendo o destaque. Tá valendo aqui uma aposta de Rio Pardo. No Vale do Rio Pardo acertou os 15 números do concurso 2.750 da Loto Fácil. Sorteado hoje. O vencedor vai dividir o prêmio máximo com mais uma aposta. Olha só, hein? Vai levar 3 milhões, é isso? milhões mil reais. Sortudo, hein? Sortudo esse. A quina está acumulada, dupla cena. Também acumulada. É, tivemos uma premiação para Rio Pardo na Loto Fácil. Alô, pessoal de Rio Pardo, hein? Alô. Portanto, os números estão lá em GZH. Se você apostou na Loto Fácil, dá uma corrida lá, hein? Pode ser que seja você o premiado. Boa noite, Ramon. Em Uruguaiana, está na lista dos municípios com 5G? Não, por enquanto não, viu, César? Uruguaiana aí na fronteira ainda não. Parque dos Maias, onde eu moro após a entrada do 5G? Meu, sinal não, pega dentro de casa, diz o Claudinei do Parque dos Maias. Pegava antes, Claudinei, com 4G, pegava tranquilo? É questão até de ligar para operadora, hein? Tem que ligar para a operadora para ver essa situação. 10:37. h Bom, nosso assunto agora aqui no Estúdio Gaúcha é a situação ainda do trabalho semelhante à escravidão que foi descoberto na Serra Gaúcha. Tivemos desdobramentos já nessa terça-feira. Vamos conversar com a repórter Vitória Leitz, que da Gaúcha Serra, que acompanha desde o início, inclusive esteve na operação do, em conjunto do Ministério Público do Trabalho com a Polícia Rodoviária Federal, que esteve... Nessa, nesses alojamentos onde esses trabalhadores foram resgatados Vitória, o primeiro desdobramento de hoje é o Ministério Público do Trabalho Se reunindo com a empresa que é terceirizada de vinícolas e de outros produtores rurais da serra Para tentar acertar pagamentos de danos morais e também rescisões contratuais né? Boa noite
5: Boa noite, Ramon. A todos que nos escutam, isso mesmo. A empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada propôs um pagamento de R$ 600 mil reais por danos morais a trabalhadores resgatados. Foi durante esse encontro, que aconteceu na tarde desta terça-feira, que contou também com a presença de integrantes do Grupo Especial de Atuação Finalística, o Ministério do Trabalho aproveitou a oportunidade e cobrou também a apresentação completa dos comprovantes de pagamento das verbas rescisórias aos resgatados. Esse pagamento aconteceu ontem, uh, o valor já está disponível para saque para 180 homens e outros 27 estão com irregularidades no CPF e precisam regularizar essa situação para conseguir fazer o saque. A empresa, empresa Fênix, né, Ramon, tem até o meio-dia de quinta-feira para apresentar a comprovação dos últimos pagamentos das verbas e até a nova audiência marcada para o mesmo dia, quinta-feira, às duas horas da tarde, para se manifestar sobre os, acor os termos do acordo. Já a audiência com as três vinícolas envolvidas está prevista para as duas horas da tarde de amanhã. São elas a Aurora, a Cooperativa Garibaldi e Saltom. O objetivo desse encontro de amanhã é relatar a situação do caso, apresentar o que foi apurado nas investigações e requisitar informações sobre os contratos.
0: Zé, Vitória, e sobre as empresas, as vinícolas, principalmente, que são agora, né? as principais visadas aí pelo público, querendo saber o que, que será feito por parte das vinícolas, a entidades diversas da Serra Gaúcha lançaram um manifesto, uma nota, se reuniram para tratar sobre este assunto. E hoje tivemos um outro, um outro desdobramento dessa situação, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, suspendendo a participação dessas vinícolas nas atividades de exportação, né?
5: Isso mesmo, foi uma nota né, divulgada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Ela explica, né, lembrando que essa agência é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, ela explica que cobrou esclarecimentos da União Brasileira de Vitivinicultura, a Uvibra, no último sábado, com um prazo de até 48 horas para a resposta em relação às medidas internas adotadas pelas vinícolas. A Aurora, cooperativa Garibaldi e Salton, integram iniciativas apoiadas pela Pex Brasil, por meio do Wines of Brazil, na tradução livre Vinhos do Brasil, em parceria com a Uvibra. Esse projeto apoia 23 vinícolas. Para explicar um pouquinho o que seria essa suspensão, Ramon, eu vou ler um trecho da nota, tá? Abre aspas, a Apex Brasil suspendeu a participação das três empresas em quaisquer iniciativas apoiadas pela agência, como feiras internacionais, missões comerciais e eventos promocionais até que as investigações das autoridades competentes sejam concluídas. Ainda conforme a nota, a Apex Brasil destaca repudiar qualquer ato de violação aos direitos humanos e trabalhistas, conforme as diretrizes da agência. Por enquanto, a gente teve retorno tanto da Aurora quanto da cooperativa Garibaldi, que lamentaram, mas afirmaram respeitar a decisão da agência. A gente segue ainda sem uma manifestação tanto da Salton quanto também da Uvibra.
0: Pois é, Vitória. O governador Eduardo Leite hoje reuniu-se com secretários e com o setor e anunciou uma criação de uma força-tarefa para ampliar a fiscalização de casos de trabalho semelhante à escravidão aqui no Rio Grande do Sul. E quando ele foi questionado sobre a situação dessas vinícolas suspeitas de envolvimento nos crimes, ele defendeu punição aos responsáveis prometeu também defender a reputação do vinho gaúcho. Isso é importante também, né? Porque o vinho, afinal, é uma importante parte da nossa economia. Ele afirmou que o Estado está apurando o envolvimento de servidores, também os brigadianos, depois de uma reportagem do Humberto 13, com o pessoal aí da Gaúcha Serra, revelar que policiais militares estão sendo investigados por suspeita de participar desse esquema de trabalho semelhante à escravidão. Ainda temos aí muitas coisas a serem reveladas, né, Vitória? Muita coisa a ser investigada, né?
5: Isso mesmo, e para conseguir uh, aproximar essa, essa investigação do governo do Estado... O Corregedor-Geral da Brigada Militar, o Vladimir Luiz Silva da Rosa, deve chegar aqui na Serra amanhã para acompanhar a investigação sobre os supostos policiais militares envolvidos na coação e cobertura do caso. Segundo o Secretário Estadual de Segurança pública, Sandro Caron, a Corregedoria-Geral da Brigada Militar já está em contato com a Polícia Federal para que haja o compartilhamento de provas, para que assim seja feita uma investigação dos envolvidos em paralelo à apuração do crime federal de trabalho escravo que já vem acontecendo pela Polícia Federal. O secretário ainda reforçou que a resposta da instituição será muito forte e que servirá de exemplo, Ramon.
0: Pois é. Bom, vamos aguardar o que, que dá essa investigação da Corregedoria da Brigada Militar. Vitória Leitz, que direto da Gaúcha Serra, muito obrigado mais uma vez. Bom descanso, Vitória. Até amanhã.
5: Até amanhã, Ramon.
0: Vitória Lights que acompanhou né, toda essa situação do resgate das pessoas que estavam nesse trabalho semelhante à escravidão lá em Bento Gonçalves. 10h45, vou marcar o sinal da gaúcha agora. Nós temos o Henrique Ternos para falar com a gente, porque Henrique... Uma situação que chamou a atenção foi uma declaração de um vereador de Caxias do Sul que gerou uma grande repercussão nas redes sociais sobre esse assunto. né? Boa noite.
6: Boa noite, Ramon. A fala do vereador Sandro Fantinel foi alvo de manifestações de diversas autoridades durante o dia de hoje. O governador da Bahia afirmou que as falas são, abre aspas, desumanas, vergonhosas e inadmissíveis, fecha aspas, e determinou a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado. O pessoal gaúcho também emitiu nota e garantiu que irá solicitar ao Ministério Público do Estado a prisão do vereador Fantinel através da lei do racismo. Ainda na tarde de hoje, o deputado estadual do PT, Leonel Rade, registrou um boletim de ocorrência contra o parlamentar caxiense. Tudo isso ocorreu depois que Fantinel falou no plenário da Câmara de Caxias na manhã de hoje para que os produtores e empresários da Serra não contratassem mais, abre aspas, aquela gente lá de cima, fecha aspas. Ele usou o espaço para falar do caso dos trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves. Fantinel criticou a falta de mão de obra para o trabalho do campo, que se agrava no período de safra.
7: Eu só vou dar um conselho. Agricultores... Produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos trabalhadores corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam.
6: Na sequência, o vereador falou dos baianos e disse que era esperado ter problemas.
7: Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, ó, deixem de lado, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa para vocês não se incomodar novamente
6: Fantinel ainda classificou o caso de Bento Gonçalves Como exagerado e midiático nas palavras dele Até o momento, a Câmara de Caxias do Sul se limitou a afirmar Que cada vereador tem livre arbítrio para suas falas E que eles devem responder por seus atos e declarações
0: Obrigado, Henrique Ternos Olha Inclusive, a, a fala do governador da Bahia é ótima nesse sentido, né? Desumano, vergonhoso e inadmissível. Sandro Fantinel, do Patriota, foi esse vereador que deu essa declaração preconceituosa, para falar o mínimo, sobre os trabalhadores que estavam em situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves, vereador. O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pelo Twitter, disse se pronunciou há pouco sobre o discurso do vereador, vamos abrir aspas aqui para o governador Eduardo Leite. O discurso xenófobo e nojento de vereador de Caxias contra o Nordeste não representa o povo do Rio Grande do Sul. Não admitiremos esse ódio, intolerância e desrespeito na política e na sociedade. Os gaúchos estão de braços abertos para todos sempre. O governador ainda tuitou de novo, dizendo vamos buscar as autoridades do querido Estado da Bahia para que nos visitem e acompanhem as atitudes que já estamos empreendendo e para nos aliarmos em outras ações conjuntas de nossos estados para banir o preconceito. 10h49, h 49 minutos. Bom, de Brasília hoje sai a principal notícia do dia com a repórter Samantha Klein, que acompanhou durante toda a tarde, aliás, aguardou bastante tempo, né, Samanta, pela coletiva do ministro Fernando Haddad. Desde ontem estamos aguardando esse pronunciamento, ele veio hoje sobre um aumento, aliás, uma recolocação de imposto sobre os combustíveis, principalmente sobre a gasolina, um assunto que interessa a todo mundo, porque todo mundo depende de combustível, no Brasil ainda, onde tudo é transportado via terrestre, via estradas. Samantha Klein, como é que ficou a situação, quanto será o valor, qual será o valor desse novo imposto, dessa volta do Imposto Federal sobre gasolina e sobre diesel? Boa noite, seja bem-vinda.
8: Boa noite, Ramon. Obrigada. Boa noite também aos ouvintes do Estúdio Gaúcha. Muita expectativa. Tema que vinha sendo discutido desde a semana passada. Foram várias reuniões. Reuniões de Lula com ministros, incluindo o ministro da Fazenda, da Casa Civil, de Minas e Energia. Ontem, hoje também. Inclusive com o secretário-executivo da Fazenda indo ao Rio, ao Rio de Janeiro para tratar do tema também com a equipe técnica da Petrobras e no final desta tarde, já início da noite, os ministros Fernando Haddad, que é o titular da Fazenda, e Alexandre Silveira de Minas e Energia, trouxeram, portanto, os detalhes acerca desse retorno dos impostos federais, PIS, COFIN, SID, sobre a gasolina e o etanol. Lembrando que à meia-noite de hoje, 11 horas e 59 minutos, expira a medida provisória do dia 2, que alongou, portanto, esses valores. É, inclusive, é, chamou a atenção uma fala de Haddad, que ele disse que, entre, outras, uh, entre outros fatores, um deles, para manter essa desoneração por mais dois meses, era de rumores acerca de um golpe em Brasília. Então, ele começou a fala dele falando a respeito disso. Por isso, se, é, se buscou não dar mais motivos para esse, essa eventual ação golpista, que, claro, no final das contas, acabou ocorrendo no dia 8 de janeiro. Bom, Ramon. Portanto, com relação à reoneração, vale a partir de amanhã. O que foi estabelecido? 47 centavos sobre a gasolina, que na prática serão 34 centavos, já que houve o anúncio de redução sobre o litro nas distribuidoras pela Petrobras mais cedo e dois centavos sobre o etanol. Então, também para garantir aí uma compensação, pois o valor teria de ser maior sobre a gasolina, de 69 centavos, era o que estava vigente no primeiro semestre do ano passado, também é, foi estabelecido, em acordo com o Ministério de Minas e Energia, uma reoneração uh, por quatro meses, até junho, portanto, sobre as exportações de óleo cru. Então, o que, que a gente tem agora? Esse aumento, que realmente ele já está sendo praticado, né? a gente vai ter aí, na prática, 34 centavos, Sobre a gasolina. Além disso, o governo também estima que será garantida aquela, aquela arrecadação esperada de 28 bilhões de reais e uma tentativa de não prejudicar tanto o consumidor. Mas, no final das contas, o litro acabou já subindo em alguns postos de gasolina. A gente vai ver o que vai acontecer ao longo desta quarta-feira.
0: É verdade, Samanta. E além dessa questão da gasolina, né, que recomeça hoje toda essa questão da volta desse imposto, nós tivemos hoje em Brasília uma coletiva, podemos dizer assim, né, uma resposta à população da visita de John Kerry ao Brasil. né?
8: E Isso, tivemos sim essa coletiva, que foi John Kerry falando, o enviado especial para o clima da Casa Branca, e também a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Inclusive, Kerry disse que deve voltar no Brasil, ao Brasil no próximo mês e ele quer viajar à Amazônia com uma ministra, justamente para estar em loco. O que, que era o esperado? um valor mais substancial em termos de fundo Amazônia, mas isso ainda está em discussão. O um enviado especial do Clima ressaltou que o financiamento é importante, é fundamental como um caminho para a redução do desmatamento, até porque o fundo Amazônia ele financia ações de sustentabilidade, renda para os, os provos, até porque o fundo Amazônia é, sustenta tanto ações de sustentabilidade e renda para os povos que vivem na Amazônia. Está em discussão no Congresso Norte-Americano um pacote bem maior de até 9 bilhões de reais para o meio ambiente, e uma parte disso será destinada para o Fundo Amazônia, mas é claro que não será um valor como esse, né? Lembrando que é, durante a viagem de Lula a Washington, o governo de Joe Biden já tinha confirmado o ingresso dos Estados Unidos nesse instrumento, o valor anunciado foi de 50 milhões de dólares, o que é considerado baixo, mas Kerry, Kerry vem aí mostrando um comprometimento para elevar este valor. E lembrando também que o fundo Amazônia foi retomado, em janeiro deste ano, depois de ficar suspenso desde 2019 por uma decisão do governo Bolsonaro, que inclusive entrou em conflito com a Alemanha e a Noruega, que são os principais financiadores deste Fundo de Preservação Ambiental. E segundo o Marino, os trabalhos continuam em agenda bilateral, até porque há uma expectativa aí é para um fórum do G1 e aí se se espera avançar mesmo em debates envolvendo entes privados, filantrópicos e também públicos, Ramon.
0: Sim. Samantha. além dessas questões, tivemos hoje uma outra pauta importante, que o presidente Lula foi hoje pela manhã reinaugurar, digamos assim, um conselho de combate à fome, podemos dizer.
8: E isso é um conselho muito importante no combate à fome mesmo, o conselho, né, o conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, então ele foi retomado, esse conselho ele tinha sido criado lá em 1993, ainda no governo de Itamar Franco, foi se consolidando, ganhando mais espaço ao longo dos anos, mas em 2019 ele foi, portanto, é, limado. Né? Foi um dos conselhos que é, Bolsonaro decidiu uh, interromper as suas ações. Então o conselho ele volta, ele é visto como um, um mecanismo importante para a elaboração de políticas públicas, justamente para combater a fome no Brasil. Lembrando que essa é uma das principais bandeiras do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, é também simbólico que se tenha essa retomada do, do Conselho, né? o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele não chegou a morrer, digamos assim, porque nos estados continuavam as ações dos conselhos regionais, mas sem aporte, sem recursos. E o objetivo do, do governo Lula também. É, ajudar a tirar novamente o Brasil do mapa da fome da ONU. Isso aconteceu lá em 2014 e nos últimos anos acabou aumentando em muito a fome no Brasil. Isso é notório, todo mundo vê, a gente acompanha né, diariamente... E portanto é uma das expectativas. E também chama atenção que a, a presidente, que era a então a, a comandante né, do conselho na época em que foi extinta a nutricionista Elisabeta Ricini, ela voltou a comandar o colegiado, assim como seus conselheiros.
0: Bom, Samantha Klein, direto de Brasília, trazendo os principais destaques deste ainda início de semana. Obrigado, Samantha. Um bom descanso. Até amanhã.
5: Valeu,
8: um grande abraço um ótimo programa
0: Samantha Klein 10h58 Daqui a pouquinho tem notícia Na hora certa, repassando os placares Aqui, Flamengo Segue empatando com o Independente Del Valle 64 20 minutos do segundo tempo Vamos chegar a 20 minutos agora o Flamengo vai perdendo a recopa O jogo de ida foi 1x0 Para o Del Valle pela Libertadores encerrado, Esporte em Cerrado, Sporting Cristal e Nacional do Paraguai. Esporte em Cristal venceu por 5 a 1, hein? Pela Copa do Brasil, temos ainda em andamento apenas Ponte Preta 3, Fluminense do Piauí 0. Campeonato Gaúcho nós trouxemos antes o jogo, Esportivo 0, Ipiranga de Erechim 3. Mas ao final do programa, o Rafael Collin vai chegar aqui com a gente e vai trazer uma análise desse jogo. E também do Gauchão e, claro, falar do Grenal, aliás, daqui a pouquinho tem nosso boletim dupla Grenal, direto de Brasília, o Rodrigo Oliveira está acompanhando o Grêmio, porque antes do Grenal, o Grêmio tem o jogo contra o Campinense pela Copa do Brasil amanhã. O Internacional está treinando Lucas Katsurayama, vai chegar aqui com a gente para trazer como foi o treino do Inter hoje, teve a apresentação hoje também no Estádio Beira Rio, e vai nos trazer como deve se montar aí o time do Internacional um pouquinho mais de mensagens dos ouvintes, o Rui lá de Bagé diz que alta temperatura por lá, chuva nada em Bagé o Sandro sempre na escuta é boa vista do cadeado boa noite Sandro outro que está sempre na escuta é o Matheus de Bagé também trabalha com carreta, está subindo para o Mato Grosso lá na escuta da Gaúcha boa viagem, se cuida aí hein Santa Maria, calor, nada de chuva. Um abraço aqui ao amigo Rafael Fávero, conterrâneo aqui de Santa Maria, Carlos Roberto Dornelis. Portanto, vem aí, Rafael Fávero, com notícia na hora certa.
6: Você está ouvindo Estúdio Gaúcha, jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha, Ramon Nunes.
0: Estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, aqui na Rádio Gaúcha, a tua voz. Vamos juntos até meia-noite, trazendo a junção, a mistura entre o jornalismo e o esporte no fim de noite da Gaúcha. Lembrando que o nosso programa tem na direção a Vitória Fagundes, na técnica o Ismael Cavalheiro, Wilson Vieira, o Pietro Pesi e o Douglas Weber. WhatsApp para o nosso ouvinte participar também do nosso programa, 519-9699-5218, 519-9699-5218, é o WhatsApp da Rádio Gaúcha. Lembrando para você que o Estúdio Gaúcha é um oferecimento de santa massa, isso muda o seu churrasco, lojas quero quero, fazer parte da sua vida é tudo para a gente. Vem pra Claro e faz seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Yara Fertilizantes e Yara Vita transformam sua lavoura. Visite o parador do grupo Yeza em Shangri-La e aproveite suas férias para sair de carro novo. Espaço Luz, energia você, juntos por um mundo melhor. Praia, verão e cateó Vem pra onde a diversão acontece. KTO.com Dando prosseguimento ao nosso programa. Vou passar os placares novamente, porque muito ouvinte está perguntando aqui. Quanto tá o jogo do Flamengo? 0x0. 0x0. A a Flamengo independente dela vale... 30? 30 minutos. Não. 25. 25 minutos... Do segundo tempo. Já vai terminar o jogo do Flamengo. Outro ouvinte manda aqui, ó. Muito calor, nada de chuva em Candelária, no Vale do Rio Pardo. Douglas de Vargas, Loreto, da cidade de Candelária, mandando uma boa noite aos amigos. Anoeli Premaor, nosso ouvinte assíduo, um grande abraço. Bento Gonçalves, céu limpo, temperatura de 22 graus. Só na escuta. Cuidando o marido, com certeza ele vai sair desta tá no quarto hospital. É a Júlia lá de Santa Maria, vai sim, Júlia. Nossa oração aqui para o maridão da Júlia lá de Santa Maria. Obrigado pela audiência, que possamos fazer companhia para vocês. Vários ouvintes aqui lamentando as declarações do vereador de Caxias do Sul, que nós trouxemos mais cedo. Matéria completa está em GZH. Outros ouvintes aqui mandam... Quantos minutos o goleiro tem direito a ficar com a bola na mão oficialmente? O goleiro do Deuvali ficou quase 13 segundos. O ouvinte reclamando aqui, fazendo esse alerta. Pro pessoal, olha, oficialmente 6 segundos. Tem a regra, o Diário Vasconcelos já trouxe aqui pra gente essa regra ainda é válida. Vai do bom senso e esse goleiro não tá tendo bom senso, né? Farofa, lá de estrela. Se os vermelhos, já começa assim, perderem o Grenal... E o meu time do Renato perde para o Ipiranga. Como fica as quartas de final? A pergunta para o Rafael Collin. Aqui já antecipou a pergunta. Vou fazer essa pergunta para o Barão aqui depois, tá? Boa noite. Perguntou aqui sobre o aumento do combustível, ouvinte. Diz que começa nessa quarta-feira, mas... Já estão aumentando de 10 em 10 centavos. o Ouvinte diz aqui que já passa, inclusive, de 5,9 a gasolina. Onde onde isso? Qual posto? Por favor, até para a gente poder monitorar. Boa noite, ótimo programa. Brigadão. Aqui, Tenente Portela. Falando, ah, falando aqui das operadoras de telefonia. Dizendo que pega quando quer. É o ouvinte Valdir, lá de Tenente Portela. Vamos ver se conseguimos melhorar isso com a chegada do 5G. Faxinal do Soturno, 23 graus, tempo bom. O Valdir, lá de Faxinal do Soturno. Temos ouvintes espalhados por todo o Rio Grande, também Santa Catarina. Tem um ouvinte lá no Mato Grosso. Temos diversos ouvintes espalhados pelo Brasil. Tem um que mandou aqui uma mensagem antes dizendo que está em férias. Em Natal, no Rio Grande do Norte, não consegue desgrudar da gaúcha. Obrigado, né? Também fazemos companhia durante as férias do pessoal. A Luzia, boa noite, não consigo dormir sem a gaúcha. Manda um abraço. Luzia Soares, brigadão. Luzia grande, abraço para todos os nossos ouvintes. Dando prosseguimento aqui no programa. Deixa eu pegar aqui o nosso roteiro. Que a Vitória Fagundes preparou para gente. Nós temos uma informação... Que é importante do Pedro Alt. Outra informação que é do dia de hoje também, porque um dos suspeitos de participar do arrastão no bairro Petrópolis, que foi identificado na madrugada de hoje, aconteceu esse caso aí que deixou muita gente com medo. Ele já foi identificado pela Polícia Civil, né, Pedro? Boa noite.
1: Nem ele nem o outro suspeito capturado pelas imagens da câmera de um dos prédios invadidos na rua Coronel Corte Real foram presos. Este outro criminoso ainda não foi identificado pela Polícia Civil, segundo o delegado Luciano Peringer, que concedeu entrevista ao gaúcho a mais desta terça-feira e é responsável pelas investigações. De acordo com o delegado, o homem identificado é foragido da justiça e tem antecedentes por invasão de edifícios. Já o outro suspeito participou das invasões a prédios da região, que ocorreram nos dias 19 e 23 de fevereiro, segundo as investigações. Peringer destacou que apenas uma ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira e por um colega de polícia civil que teve o prédio invadido. O delegado falou sobre como os suspeitos atuam se aproveitando de brechas de segurança no acesso aos edifícios. É, algumas fechaduras de, dos prédios, dos condomínios, são fechaduras magnéticas. Uh, o que, que eles costumam usar? Uma chave de fenda, uh, alguma barrinha, e com isso eles conseguem afastar, né? praticamente eles quebram aquela partezinha ali, eles conseguem afastar esse conector ali, a, a fechadura, e aí acessam. E a partir disto eles vão tentando achar algum objeto que eles possam subtrair os suspeitos aproveitam a madrugada para agir, já que o movimento é reduzido nas ruas e itens como bicicletas ou objetos que estão dentro de carros, como carteiras e notebooks, são levados pelos criminosos e trocados.
0: Obrigado, Pedro Alt. Que situação, né? Ainda bem que a Polícia Civil já está de olho nesse caso. Um outro caso policial, a Bruna Via Sério está acompanhando. Jurados votam destino aí de réus acusados de matar uma mulher dentro de uma cova em 2018 aqui em Porto Alegre né Bruna, boa noite
9: Boa noite aos ouvintes. Após quase 12 horas de sessão, três réus foram condenados pelo assassinato de Paula Correa, de 18 anos, que foi obrigada a deitar em uma cova feita num matagal antes de ser baleada e morta em Porto Alegre. Esse caso, que ocorreu em 2018, foi gravado e teve depois as imagens postadas e divulgadas em redes sociais. Aqui no Foro Central foram condenados hoje Vinícius Mateus da Silva, de 25 anos, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver a 28 anos de reclusão. É Vinícius quem teria tirado contra a vítima. Uh, foi condenado também Carlos Cleomir Rodrigues da Silva por homicídio qualificado e por ocultação de cadáver. No entanto, os jurados entenderam que ele teve participação de menor importância. A pena, então, foi fixada em 16 anos e dois meses de reclusão. Já o terceiro réu, Paulo Henrique Silveira Merlo, de 40 anos, foi condenado por homicídio simples e ocultação de cadáver, com pena fixada em 8 anos e 10 meses. No caso de Paulo, as qualificadoras como feminicídio foram afastadas. Ele seria o responsável por ter aberto a cova onde Paula foi morta. Essa ação, que gerou bastante indignação na época, ocorreu em maio de 2018. Na decisão de hoje, a juíza Cristiana Zardo considerou, aliás ponderou, que Paula foi mantida por várias horas em poder dos acusados, sendo amarrada e assistindo a sua própria cova ser aberta, sabendo que seria morta, o que configura na visão da magistrada uma verdadeira tortura psicológica. Na quinta-feira, mais três réus vão a júri neste caso, incluindo o suposto mandante da morte, Natan Ciranguelo, que não aceitava o fim do relacionamento com Paula. Segundo o Ministério Público, ele teria se incomodado com uma postagem da jovem nas redes sociais e ordenado a morte. Outros dois réus serão julgados com ele. Bruno Cardoso Oliveira... Uh, a quem é atribuído o planejamento e a convocação dos comparsas, e Thais Cristina dos Santos, acusada de ceder a casa para esconder a vítima e também de filmar a execução da jovem. Viviana.
0: Bruna, Bruna, obrigado, Bruna. Ramon, por aqui. 11 e 13, 11 horas 13 minutos dando segmento aqui para o nosso programa. Os ouvintes seguem mandando mensagens aqui, um deles falou, inclusive, de uma tranqueira que tem ali na Perimetral. Rafael Fábio já está vendo essa informação para nós, aqui em Porto Alegre. Boa noite, sou o Nelson Bueno e família, sempre na escuta em 3 de maio. Muito bom o programa, obrigado. E os ouvintes mandam aqui sobre o aumento da gasolina. Um diz aqui, nos ajuda. E o aumento não será amanhã, Antes era 4,56, agora gasolina aqui em São Leopoldo, 4,99. É o Carlos Roberto, lá de São Leopoldo. Pois é, Porto Alegre também já tivemos aumento ontem, já, né? Júlio de Castilhos, calor. O Giba Nunes, lá de Júlio de Castilhos. Não, é meu parente, um pouquinho longe. Sempre ligado na gaúcha. Esperando notícias boas do Cleo Kuhn. Manda um abraço, é, estamos esperando também. Ouvinte manda aqui, muitos mandando mensagens. O Volmir Tavares, dizendo que é ouvinte sido ligadinho na gaúcha toda noite, obrigado. Aqui em Caxias do Sul aumentaram ontem 20 centavos. A gasolina é o Paulo lá de Caxias do Sul. Esse aumento tá passando por todo o estado. Agora, aqui no Chile com a gaúcha... Que espetáculo, hein, Kleber? Kleber de Oliveira, lá de Santiago do Chile, mandando um abraço. Gasolina, R$ 5,09 na RS040, próximo ao centro de Viamão. É o André, lá de Viamão. Posto de gasolina, aqui em Porto Alegre, R$ 5,69. Deve ser aditivada, só pode ser. Calor, tempo seco em São Pedro do Sul. É o José, lá de São Pedro do Sul. Hoje à tarde, já tinha R$ 5,41 reais em Ijuí. Mando Josué de Panambi, ou é Josué Panambi o nome? Está em Ijuí, é de Panambi. Bom, ficou um abraço aí para o Josué e um agradecimento. 5,69. O ouvinte mandou aqui da mesma, mesmo posto do outro ouvinte. 5,69 em Porto Alegre, Jesus... Em Manaus, gasolina é 5,89, ainda sem aumento, imagina, né? Em Butiá, 5,45, é o Kleber, lá de Butiá. É, e agora a gente começa a receber mensagens de diversos pontos do Estado sobre o aumento da gasolina. O ouvinte mandou aqui agora, que história é essa de aumento da gasolina? Pois então, o Daniel Gilsani, nosso colega, que inclusive especialista em economia, participa também da coluna da Gian Guerra em GZH, fez um, um apanhado, um resumo um pouco melhor da conversa que nós tivemos aqui com a Samantha Klein. A Samantha acompanhou lá em Brasília toda a coletiva do ministro Fernando Haddad, explicando como é que vai se dar este aumento da gasolina pela aplicação desse imposto. O Daniel Gilsani explica um pouquinho mais resumido para nós. Boa noite, Daniel.
10: Boa noite, Ramon. Boa noite, ouvintes. Pois é, uma coletiva de imprensa realizada no final da tarde de hoje. Ah, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o fim da desoneração dos impostos federais, como já vinha se falando nos né, últimos dias, e com isso a gasolina terá cobrança de 47 centavos de tributo federal por litro. Esses 47 centavos não vão ser os sentidos nas refinarias a partir de amanhã. Isso porque a Petrobras anunciou hoje de manhã 13 centavos de redução no preço do litro. Então, a gente pega esses 47 centavos de tributo, menos os 13 centavos da redução do litro da gasolina pela Petrobras. O impacto que deve ser sentido, então, a partir de amanhã será de 34 centavos. Terá também reoneração, ou seja, volta de cobrança de tributos sobre o etanol. Esse vai subir 2 centavos também a partir de amanhã. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essas foram medidas tomadas para ajudar a retomar a arrecadação do governo federal, que precisa, né? ele inclusive atrelou é, essa retomada para ajudar na redução das taxas de juros. É, lembrando para o nosso ouvinte que a gasolina... Os combustíveis, em geral, estavam sem impostos federais desde março do ano passado, uma medida provisória do então presidente Jair Bolsonaro, né? Na época foi até criticada, chamou-se de uma medida leitoreira, ajudou a controlar o pre... os índices de inflação, né? Ela chegaria ao fim no final do ano, aí o presidente Lula renovou a medida provisória por dois meses, no caso da gasolina e do etanol, e até o final do ano, no caso do diesel. Esses dois meses, então, chegaram ao fim hoje, e amanhã a gente tem a reoneração, à volta da cobrança desses tributos. O governo federal precisa retomar a arrecadação de aproximadamente 28 bilhões de reais a partir dessas medidas. Como eles estão aumentando só o parcialmente, né? Porque a retomada total dos tributos elevaria ali o preço do, do litro da gasolina em 69 centavos. Como eles estão retomando em parte, né, 47 centavos, foi tomada uma outra decisão, que é começar, a, que foi criar, né, uh, um imposto sobre exportação de petróleo cru. Uh, essa exportação, né, ela vai ajudar com 6 bilhões e 600 milhões de reais na arrecadação nos quatro meses em que irá vigorar. A gente segue acompanhando a repercussão, os impactos nas bombas a partir de amanhã, Ramon, e tudo o que envolve a política de preços da Petrobras, Petrobras, gasolina, aqui na Rádio Gaúcha.
0: Obrigado, Daniel Gilsoni. Vamos fazer o nosso giro pelo interior? <música> Começando pelo Pedro Alt, cinco pessoas foram presas em flagrante em uma operação contra o tráfico internacional de armas. Lá na fronteira com o Uruguai, Pedro?
1: Foram cumpridos pela Polícia Federal dez mandados de busca e apreensão em Santana do Livramento e outro em Quaraí. Os mandados foram expedidos após investigação apontar a comercialização ilegal de armas trazidas do Uruguai para o Brasil e oferecidas em redes sociais. As prisões em flagrante foram motivadas por porte ou posse de arma de fogo, sendo três de calibre restrito e são desdobramento da Operação Medalha de Honra, deflagrada na manhã desta terça-feira. Também foram apreendidos três rifles, quatro revólveres e centenas de munições de diversos calibres. De acordo com a Polícia Federal, parte das armas trazidas do país vizinho foi adquirida por caçadores da fronteira com o Uruguai, para a caça ilegal de animais silvestres. Mas também há indícios de aquisição das armas por parte de facções criminosas estabelecidas na região.
0: Obrigado, Pedro Alt. Galvão Bueno vai receber voto de louvor da Câmara de Vereadores de Rio Grande pela divulgação da Praia do Cassino. Conta mais pra gente, Felipe Bax.
11: O narrador Galvão Bueno será homenageado com um voto de louvor da Câmara de Vereadores do Rio Grande. O requerimento foi aprovado por unanimidade na sessão plenária do último dia 15. Essa homenagem vai ser concedida ao Galvão Bueno pela divulgação da Praia do Cassino. Galvão é um frequentador da praia e constantemente aparece em vídeos publicados por fãs nas areias aqui de Rio Grande. Em uma publicação recente no Instagram, Galvão disse ser cassineiro. O requerimento de voto de louvor foi apreciado em uma sessão plenária especial realizada no Balneário Cassino. A proposição foi do vereador Rogério Gomes, do Cidadania. Galvão Bueno esteve no domingo no Cassino e se manifestou em vídeo nas redes sociais sobre essa homenagem. Ele garantiu que pretende comparecer na sede do Legislativo Rio Grandino para receber esse voto de louvor. Esta é a segunda temporada consecutiva em que Galvão veraneia na Praia do Cassino, o comunicador é proprietário de uma instância em Candiota, a cerca de 200 quilômetros do litoral, onde gere atividades como produção de vinho e pecuária.
0: Obrigado, Felipe Bax. Galvão Bueno realmente disse cassineiro. 11h22, nós vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo. Na volta tem a dupla Grenal Esporte. Aqui no Estúdio Gaúcha nós já voltamos.
2: A diversidade de colaboradores é prioridade na Iara. Por isso, mais do que incluir, buscamos construir juntos. Não queremos apenas dar oportunidade. Queremos que as pessoas com deficiência achem seu lugar no mercado de trabalho. E é ao lado delas que construímos espaços e vamos além. Então, vem encontrar o seu espaço com a gente. Vamos construir juntos. Cadastre seu currículo para as unidades da região sul acessando iarariogrande.com.br
1: Grupo IESA apresenta Novo Fiat Fastback O SUV coupé da Fiat Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo E aproveite as condições especiais da IESA Fiat Taxa zero, super avaliação do seu usado E todas as versões à pronta entrega Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA O melhor da Fiat está na IESA Grupo IESA, vamos juntos No Trânsito Escolha a Vida
0: economize já. Oferta por tempo limitado é da Espaço Luz Energia. São mais de 10 kits de energia solar para a sua casa, com instalação, garantia e excelentes condições de pagamento.
6: Não perca a chance de ter economia real na sua conta de luz. Contate agora um dos nossos vendedores através dos nossos canais de atendimento. Pensou em energia solar? É claro que você pensou na Espaço Luz Energia. Juntos por um mundo melhor.
4: Olá, eu sou a Daniela Garcia, CEO do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e estou aqui para te convidar para estar conosco no dia 2 de março no Instituto Caldeira em Porto Alegre para discutir junto com o setor privado
11: caminhos para reduzir a desigualdade no acesso à educação de qualidade. Estes fóruns regionais fazem parte da celebração dos 10 anos do Instituto no Brasil e contamos muito com a sua presença.
4: Livre para todos os públicos. Apoio. Grupo RDS.
0: 11 e 25, 11 horas 25 minutos. Temperatura em Porto Alegre nesse momento é de 23 graus, caiu um grau aqui a temperatura. Caxias do Sul, 20, 19, 19 graus caindo também em Caxias. Santa Maria, 23 também. Só para atualizar em Pelotas no Sul faz 24, em Rio Grande 24 também. Passo Fundo nesse momento 21 graus se mantém. Lá em Passo Fundo, a temperatura. O Flamengo segue empatando em 0x0 0 com o Del Valle. Já estamos nos acréscimos do jogo. O resultado vai dando a recopa ao Independiente Del Valle. O Flamengo vai perdendo a recopa neste momento. Vamos falar da dupla Grenal? <SILENCIO> Quem? Vitória Fagundes.
9: Ferramentas de tools na mão de quem faz. Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. C.E.R.S. Unir ideias move o futuro. Acesse cers.org.br. Aproveite as condições especiais à vista ou parceladas da temporada de verão elevado e renove a sua casa.
0: Bom, começando pelo Grêmio aqui no Estúdio Gaúcha, pois a equipe tricolor já está em Brasília para o jogo contra o Campinense. Quem está em Brasília também acompanhando essa primeira etapa na Copa do Brasil do Grêmio é o Rodrigo Oliveira. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Estúdio Gaúcha.
12: Boa noite, Ramon Nunes, ouvintes do Estúdio Gaúcha. Grêmio aqui em Brasília, hospedado na frente do estádio Mané Garrincha, palco do jogo de amanhã contra o Campinense. Copa do Brasil, importante contextualizar, o jogo é aqui em Brasília, porque o Campinense, de Campina Grande, na Paraíba, vendeu o mando de campo para uma empresa brasilense a empresa do ex-senador Luiz Estevão, por 350 mil reais, e por isso o jogo será aqui na capital federal. O que, para o Grêmio, é muito bom, por dois motivos. A logística fica muito mais fácil, o Grêmio está em fretado, e, além disso é isso o que é importante né Ramon faltando três dias para um clássico Grenal quatro dias melhor dizendo para um clássico Grenal e segundo porque tem muito gremista muito gaúcho aqui em Brasília e o Grêmio vai ter muito mais torcedor do que o Campinense expectativa de até 20 mil gremistas
0: no Mané Garrincha amanhã com certeza Campina Grande é uma cidade grande na Paraíba mas né indo para Brasília o jogo acaba virando muito a favor do Grêmio qual é a temperatura em Brasília agora Rodrigo como é que tá o clima por aí 27 graus, apesar
12: da temperatura ao longo desta terça-feira não ter superado os 30 graus, a sensação térmica é muito maior do que isso, tá? durante o dia principalmente. Estive no treino do Grêmio no CT do Brasiliense, ali não tem árvore. Os repórteres de Brasília levam um guarda-chuva para ser usado de guarda-sol e se proteger do sol. É, aliás, um parêntese, viu, Ramon? Eu hum. gosto muito das estratégias dos <risos> repórteres aqui de Brasília para lidar com as adversidades do jornalismo. Uma delas é essa aí, do guarda-chuva, tá? Vai num lugar em que não tem árvore, leva o guarda-chuva para usar como guarda-sol. E a outra, estava passando ali pela esplanada dos ministérios ontem, e aí os colegas tudo de plantão esperando o ministro Fernando Haddad para ver se ia ter alguma novidade a respeito da questão dos combustíveis Sim. Que foi anunciada hoje E os repórteres levam cadeira de praia Sim. Porque não sabe quando é que o ministro vai sair né O plantão pode ser longo Aí fica sentado ali na cadeira de praia Conversando entre si Eu nunca, nunca tinha visto essa Gostei <risos> da ideia, viu, Ramon?
0: Inclusive, Vou começar Rodrigo, quem... a levar no, no, nas pautas em Porto Alegre é, to Todos já tem o seu lugar prontinho ali para sentar Cadeira de praia Quem é que do sul leva o chimarrão e até o celular ali, o um notebook, qualquer coisa com o 3G, para já ficar ali de plantão. Todo mundo já sabe, ali estão os jornalistas parados, aguardando. Brasília tem muito disso, tem essa espera aí aos ministros e a presidência da República, enfim. Todo, como toda a cúpula do poder está por aí. Rodrigo, todo tu... mundo pode aparecer a qualquer momento, na né? é, é, pode passar, né? Passa aí pelo corredor, já pega já para dar uma palavra. Sempre assim. Rodrigo, tu mencionou que tu teve no treino do Grêmio hoje. Temos alguma novidade, algum mistério, não dá para dizer, né? Mas temos alguma diferença aí do time que jogou no final de semana?
12: Eu acho que a palavra mistério dá para ser usada assim, porque a maior parte do treino foi fechada. O, o aquecimento foi aberto, não deu indícios. O Vina tá disputando posição com o Ferreira. Eu acredito que jogue o Vina porque ele foi bem no último jogo contra o Novo Hamburgo, o Ferreira está voltando após quatro jogos preservado. a tendência é de que o Vina jogue. Agora mas, aí, uma mas aí
0: muda o time, né, Rodrigo? Em relação
12: ao muda jogo... Muda a configuração
0: com... do time com Ferreira ou com Vina, muda um pouco, né? Ou o Vina vai fazer a ponta? Não, não, se jogar o Vina, vai ser o
12: mesmo modelo do último jogo. Com o tá. Vina, Cristaldo e Bitelo se mexendo bastante, intercalando entre as posições. Uma convicção eu tenho, Ramon. Quem jogar entre Vina e Ferreira vai jogar o Grenal. Pelo seguinte, vamos supor que o Renato opte pelo Ferreira no Grenal. O Ferreira não joga desde o dia 4 de fevereiro, jogo contra o Aimoré. É natural que, nessa hipótese, o Ferreira vá jogar amanhã para pegar ritmo e sequência de jogo. Tá. Mas se a opção do Renato for pelo Vina, esse modelo dos meias móveis, sem pontas e com Vina, Cristaldo do Bitelo, se revezando nas funções do setor, ele foi usado contra o Novo Hamburgo. Foi uma amostra boa, mas uma amostra muito pequena. Sim. Então seria natural, nessa hipótese, que o Renato use o jogo contra o Campinense para testar esse meio campo com o Vina. Por isso que eu acho que joga o Vina, mas independentemente disso, entre Vina e Ferreira, quem jogar deve jogar o Grenal.
0: E o Renato encaminhou o Adriel no gol, Rodrigo?
12: Tudo indica que sim, as decisões do Renato apontam que o Adriel é o novo goleiro titular, o Adriel vai para o quarto jogo seguido e seria muito improvável o Renato dar quatro jogos para o Adriel e aí chegar no Grenal mudar o goleiro. Sim. O Breno não foi relacionado para o jogo e obtive há pouco a seguinte informação, de que o Breno teve um desconforto em um dos joelhos mas e por conta disso não viajou à Brasília. Mas independentemente disso... O Renato está indicando que o Adriel é o novo titular do gol tricolor, com o Breno e o Gabriel Grando disputando a condição
0: de reserva imediato. Pois é, o Gabriel Grando nem relacionado está sendo, né? O que, que o Grêmio pensa para esse jogador, será, Rodrigo? O Gabriel Grando está aqui em Brasília, vai ser o
12: reserva amanhã. Como o Breno, ele. Sim, como teve esse problema esse, no joelho. Tem esse problema, o Gabriel Grando está aqui. A verdade é que viria calhar para o Grêmio uma proposta boa. Ou pelo Breno ou pelo Gabriel Grando. Porque o Grêmio está, entre aspas, com o seguinte problema. Problema entre aspas. Três goleiros de qualidade e três goleiros jovens. Adriel, Breno e Gabriel Grando. Os três têm condições de ser titular na avaliação do Grêmio. Só que o Adriel, especialmente pelo momento e pela habilidade no jogo com os pés, está sendo escolhido. Agora, o Breno e o Gabriel Grando, nenhum deles tem... Tão pouco estofo assim para ser terceiro goleiro. O, os dois têm tamanho para brigar pela titularidade. Se não for no Grêmio, que seja em outro clube. Então, viria calhar para o Grêmio se viesse uma proposta. Mas enquanto não vier uma proposta, eu acredito que vai haver um rodízio entre Gabriel Grando e Breno pela questão de re, pela função de reserva imediato do gol.
0: E a questão das laterais do Grêmio, Rodrigo, estão definidas também?
12: Na lateral esquerda, sim. O Reinaldo é o titular... E a lateral direita eu ainda coloco um asterisco. O João Pedro jogou o último jogo e o Tassiano é outro jogador que pode atuar por ali. Como o João Pedro teve uma boa atuação contra o Novo Hamburgo, eu diria que o jogo contra o Campinense tem um toque de vestibular para o João Pedro. Porque se ele for bem contra o Campinense, ele vai estar tá vindo de uma sequência de dois jogos bons e aí se credencia para jogar o Grenal. Agora, o João Pedro é um atleta que ficou um bom tempo parado. Se ele mostrar alguma insegurança contra o Campinense, aí pode abrir caminho para o Tassiano ser improvisado naquele setor, lembrando que o Fábio está recém agora voltando de lesão.
0: Pois é, e a gente vê né, a confiança que o Renato tem no Tassiano. Além de puxá-lo do meio, já foi volante, já foi meia, de puxá-lo do meio para a lateral e dar várias chances para esse jogador nesse setor... Ainda tem essa possibilidade, né, Rodrigo, de daqui a pouco o João Pedro não vai bem. Amanhã o Renato não tem problema nenhum de escalar o Tassiano no Grenal, né?
12: Mas é importante dizer que essa não é a vontade nem do Tassiano nem do Renato. No início do ano, tanto o Tassiano como o Renato concordaram que o objetivo era utilizá-lo no meio campo, na sua função preferencial, como meia. O problema é que o João Pedro ele não chegou bem fisicamente, ele estava muito tempo parado em Portugal. Sim. E o Fábio era o único jogador da função e não ia aguentar a sequência de jogos quarta-domingo, quarta-domingo, no início de temporada. Então, por esse motivo, o Renato foi obrigado a utilizar o Tassiano. Por isso que eu digo que se o João Pedro for bem contra o Campinense, ele deve jogar o Grenal. O único motivo, a única razão para o Tassiano jogar na lateral direita um Grenal seria se o Renato sentir alguma insegurança no João
0: Pedro por conta do
12: tempo parado.
0: Bom, já passamos pela defesa, pelo gol, pelas laterais. O meio-campo, Rodrigo, é, pp talvez, Vila Sante, o, o outro jogador que temos aí de... de Carbajo. O, o campo, Carbajo, isso. O Carbajo desfalque, viu, Ramon? Ah, pois é. Então, como, quem serão os volantes, Rodrigo?
12: O Felipe Carbajo apresentou um desgaste físico, não é lesão, ele não preocupa para o Grenal, mas não veio para Brasília. Então, eu diria o seguinte, que o meio-campo, me referindo àqueles três Sim. que ficam bem no centro. Contra o Campinense terá Vila Sante, PP e Cristaldo. E no Grenal, aí volta o Carbajo, aí o meio-campo vai ter Carbajo, PP e Cristaldo. São as ideias do meio-campo do Renato
0: para Campinense e Grenal. Pois é, o Renato testou aí já bastante gente nesse setor. Bom, vamos escalar o time então, Rodrigo, para amanhã, se é possível? Claro. Time provável do Grêmio.
12: Tem Adriel. João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Vila Sante, PP; Cristaldo e Bitelo; Vina ou Ferreira e Luiz Soares. Eu aposto no Vina, mas ainda deixa uma porta aberta para o Ferreira.
0: Soares deve ser uma atração fortíssima em Brasília, né?
12: Com certeza. Haverá é, cerca de 20 mil gremistas, mais é, alguns torcedores do Campinense, não muitos, talvez mil, mil e pouquinho... Agora, eu acredito, viu, Ramon, que teremos torcedores do Flamengo, do Corinthians, ah, do sim. Palmeiras. Brasília é uma cidade que tem muita gente de tudo que é Estado morando sim. aqui, né? Especialmente por conta da política. E tem muita gente que, independente do time que torce ou do Estado que nasceu, gosta de futebol. E essas pessoas vão ter a oportunidade de ver Luiz Soares em loco. Então, eu acredito que isso vai atrair, sim, torcedores, talvez não muitos, por conta do ingresso. O valor mais barato é R$ reais. Mas eu tenho certeza que haverá torcedores neutros que vão para ver um bom jogo de futebol. Uma dúvida eu não tenho. O, o, o Grêmio com certeza vai ter mais torcida do que o Campinense. O Campinense talvez tenha mil, dois mil,
0: enquanto o Grêmio espera até 20 mil. Olha, Rodrigo, R$ reais para o padrão de Brasília, até vou te dizer que, infelizmente, a gente pode dizer isso, né? não é tanto. Mais alguma informação de Grêmio, Rodrigo? A volta do Grêmio na quinta já, né? O Grêmio volta em voo fretado na
12: madrugada. Chega às 5 da manhã a Porto Alegre. O que eu gostaria de destacar ainda sobre esse jogo, ah. Ramon, é a preocupação do Campinense com o desgaste físico. O Campinense acredita que o Grêmio é o favorito não só pela maior qualidade técnica ou pela folha. folha do Grêmio deve estar em torno de 10 milhões, em torno disso... A folha do Campinense é de 200 mil reais por Meu mês. Meu Deus, eu, eu ia chutar, Rodrigo, 5%, menos do que 5%. Menos do que 5%, só o Soares já ganha um milhão é. e meio. Só o Soares já paga cinco vezes. vários meses, é. exato, cinco meses de salário do time todo do Campinense. Mas além disso tem outra questão, o Grêmio jogou na sexta-feira tá. contra o Novo Hamburgo, uhum. o Campinense jogou domingo, clássico de Campina Grande contra o 13. Mais do que isso, o Grêmio viajou aqui para Brasília em voo fretado hoje pela manhã. Duas horas e meia de duração a viagem. O Campinense saiu do, é, às nove da manhã de hoje, ou melhor, de ontem, de Campina Grande, saiu de ônibus até o Recife, quase quatro horas. Aí no Recife, pegou às duas da tarde um voo para São Paulo, Guarulhos, e em Guarulhos pegou um outro voo para Brasília. Chegando aqui a Brasília às 11 horas da noite de segunda. Nossa. 12 horas de viagem. Então, o Campinense acredita que o Grêmio vai ter uma vantagem física nesse jogo.
0: É a realidade do futebol brasileiro, né? E além disso, o Campinense muito mais preocupado com o Campeonato Paraibano, né, Rodrigo? Com certeza.
12: Até porque é um, um sintoma disso é a venda do mando de campo, né? Sim. O, o, o Campinense teria a chance de jogar no seu estádio fazendo um caldeirão contra o Grêmio mas acabou vendendo o mando de campo, e eu entendo o Campinense. A empresa do ex-senador Luiz Estevam pagou 350 mil reais para o Campinense vender o mando de campo. Para o Grêmio e para o Inter, isso não seria um valor significativo. Para o Campinense, é mais do que a folha. É como se Grêmio e Inter recebessem 10 milhões de reais para fazer um jogo fora da sua casa. O Campinense está em sexto lugar no Campeonato Paraibano, vice-lanterna do grupo na Copa do Nordeste não faz um bom ano. O já trocou de técnico na segunda rodada do estadual. O técnico atual, Leston Júnior, já deu entrevista criticando a comissão técnica anterior. Disse que o time está, que pegou um time mal preparado para essa sequência de jogos. Então, o Grêmio é franco favorito. Campinense vai com o time titular, Rodrigo? Vai, time titular. O Campinense não tem. É, bala pra ficar usando o time Sim. B, não tem um plantel tão numeroso assim, né mas vai ser a mesma base que vem jogando no campeonato estadual dos jogadores conhe... não tem muitos conhecidos tá do público gaúcho o mais conhecido é o lateral esquerdo Bruno Colasso, que foi revelado pelo Grêmio, jogou bastante tempo no Grêmio, ele atua no Campinense, é,
0: é o jogador mais conhecido do público gaúcho Grêmio e Campinense. Campinense Grêmio, né? Em Brasília amanhã pela Copa do Brasil, Rodrigo Oliveira, nossa equipe Gustavo Manhago na narração, estarão transmitindo esse jogo. Obrigado, Rodrigo. Bom descanso aí, bom trabalho amanhã. Valeu, grande abraço, Ramon, a ti e aos ouvintes. E agora sobre o Internacional, que tem a semana inteira para treinar para o Clássico Grenal e até assistir o jogo do Grêmio. Amanhã contra o Campinense, para tentar aí. Claro que o Internacional conhece o time do Grêmio, mas para tentar pegar alguma nova situação que o técnico Renato teste amanhã. Lucas Katsurayama está acompanhando o Inter. Katsurayama, hoje foi um dia de treinos para o Colorado, sem novidades, né? O Inter se reapresentou, treinou normalmente, um no início de trabalho de uma semana cheia, né?
13: Isso, Ramon. Treino corriqueiro, vamos dizer assim, lá no CT Parque Gigante, e o Mano ainda tem outros quatro treinamentos para preparar a sua equipe para o Clássico Grenal. A gente pode começar a falar um pouco dessa equipe Em uma dúvida que a gente trabalha, que é a primeira função de meio de campo. Primeiro volante, Johnny ou Baralhas? É isso que o Mano Menezes
0: vai ter que definir até o Clássico Grenal do próximo domingo. Acho que o Mano tem, talvez, essa dúvida. A Zaga é Vitão em mercado, né? O Moledo entra como opção, né? Mas com certeza deve ser Vitão em mercado, né? Se os dois estiverem bem. Essa é
13: a dupla titular do Mano Menezes. É... não dá para descartar completamente o Rodrigo Moledo porque o mercado iniciou a temporada lesionado. Então ele tem só dois jogos já atuou normalmente nesses dois. Então por isso não, não leva a crer que o Rodrigo Moledo atuaria mas o Moledo esteve em todas as partidas da temporada. Mas o Mercado veio bem no último jogo. Né? Veio bem, já são dois jogos, está com ritmo, então por isso não levantei essa dúvida, mas realmente não dá para descartar. É, o Mercado ficou, perdeu quase todos os jogos da temporada, mas agora voltou bem para a titularidade é a linha defensiva do Mano, né? Bustos, Vitão, Mercado e René. Com esse, esse quarteto o Inter inclusive está
0: invicto comando, claro, do técnico Mano Menezes. Aliás, uma dúvida também que surge entre os torcedores do Inter pelo nosso WhatsApp é Mário Fernandes, porque jogou muito bem, mas o Bustos também vem atuando bem, então não quer dizer, o Internacional está bem servido de lateral direito, então dá para manter a equipe titular, né? É,
13: e aí até uma mudança de estratégia, né? O Bustos que aparece quase que como um ponteiro, um jogador de lado de ataque, porque apoia muito mais, e o Mário Fernandes é quase que um terceiro zagueiro, só que aí já tem o René para fazer essa função. A menos que o Mano adote uma estratégia, não só para esse Clássico Renal, mas para outras partidas da temporada, é, vai ser uma ideia bem defensiva, né? com René e Mário Fernandes. O Bustos é o titular, naturalmente, e aí é com uma,
0: uma opção quase que mais de ataque, né? apoia muito o lateral direito colorado. E Bom, agora falando sobre Baralhas, é um jogador que a torcida do Internacional quer ver mais em campo, quer ver o Baralhas, que foi contratado, que é o do Atlético Goianiense, capitão do time... Ele começou ainda meio tímido, deu resposta razoável, considerado regular, mas ainda não é aquele jogador, tanto que se tem a dúvida né, entre Exatamente. Baralhas e Dionis sendo que Baralhas foi contratado para ser o da posição. Dá
13: para perceber essa dúvida pelo Mano Menezes, é, principalmente por escalações, eu já vou trazer alguns detalhes sobre isso, e até no torcedor. Né, a gente vê que tem uma divisão porque é uma posição que está realmente em aberto. O Inter busca no mercado, é, o primeiro volante... Mas, nesse momento, com essas duas peças que ele tem à disposição, enquanto o Gabriel se recupera, é o que o Mando tem para escolher. Alguns detalhes. O Johnny tem nove jogos na temporada. O Baralhas tem oito, dois ainda pelo Atlético-Oianiense, depois já pelo Internacional. E, no retrospecto mais recente, nos últimos dois jogos, o Baralha saiu como titular. Isso quer dizer que ele é o novo titular da função? Não. Porque tem um detalhe bem importante, que gera ainda mais essa dúvida, que é do jogo contra o Aimoré, que ambos estavam pendurados, Johnny e o Baralhas, uhum. para o clássico Grenal. O mano optar pelo Baralhas Significa... é quase arriscar o Baralhas perder ele e não o Johnny. Ou seja, o Johnny foi preservado né? para não pra entender ser assim. Suspenso. Só que depois o Baralhas é substituído e entra o Johnny. Os dois correram certo risco, mas quem saiu jogando numa partida em que poderia levar um terceiro cartão amarelo e perder o clássico Grenal foi o Baralhas. Dá para colocar uma tendência maior, um favoritismo para o Johnny,
0: mas é a dúvida que a gente vai trabalhar ao longo da semana. O jo, entre Johnny e Baralhas não se tem grande diferença de característica né yeah. os dois fazem a primeira função o passe dos dois é mais ou menos parecido então não se tem grande diferença aí a grande surpresa que o Mano pode aprontar para o Grenal é entre Maurício e ela Patrick, né um dos dois ficar de fora entrar um centroavante, Luiz Adriano talvez jogar com Pedro Henrique, Vanderson essa é a grande dúvida que o Mano pode colocar na cabeça do gremista
13: difícil disso acontecer, Ramon, ah, o Mano vai comandar inclusive a atividade da próxima quarta-feira, portanto ainda tem outras três atividades uhum. além da, de amanhã de manhã e ela é praticamente toda fechada, isso não é comum ao longo da semana, é comum por ser um clássico Grenal, Sim. já é um mistério, ou seja, não dá para descartar que ele já vai testar isso, mas considerando o Mano Menezes, a gente conhece um pouco ele e nunca ter atuado ainda com o Luiz Adriano, não dá para imaginar isso. A tendência é realmente pela manutenção desse meio de campo. Aí a dúvida, claro, do Jônio Baralhas, como a gente veio falando, de pena...
0: Maurício, Alan Patrick, Vanderson e o artilheiro Pedro Henrique no comando de ataque. Tanto o Pedro Henrique com certeza será, pois virou o titular do mano e foi preservado contra o Aimoré. Entrou no final ali, fez um golaço inclusive, ou seja, não dá para tirar ele do time. né?
13: É e quando o mano atuou com três atacantes, Vanderson, Pedro Henrique e o alemão, ele não gostou do resultado. Uhum. Então essa essa Achou o time muito aberto. Isso. Então essa possibilidade praticamente descartada. Realmente a dúvida fica no primeiro volante, qualquer outra alteração para as outras
0: funções seria uma grande surpresa. Inclusive surpresa seria se o Mano escalasse Johnny Baralhas e de Pena?
13: Surpresa seria, mas considerando que é o primeiro grande adversário que o Mano Menezes terá no clássico Granal, a gente não pode descartar, né? Clássico é clássico, a gente sabe disso que muitas vezes surgem surpresas que a gente não nem cogitava. Então a gente Sim. tem que deixar a, a todas as possibilidades abertas, mas a tendência por lógica até de como vem trabalhando o Mano é por esse time bem definido, que já vem a uma base do ano passado e essa dúvida vem mais é, por baixo, né? no sentido o Inter ainda não achou o seu primeiro volante.
0: Pois é. Lucas Caturema, a questão dos ingressos é uma dúvida que vem permeando muitos colorados nas redes sociais. A abertura de venda dos ingressos para os sócios quinta-feira. Quinta-feira, 9 da manhã, presencial, né? presencial, exclusivamente
13: presencial na bilheteria do Estádio Beira-Rio. E as vendas vão das 9 da manhã até às 6 da tarde, somente para sócios, nos dois primeiros dias, quinta e sexta. Restando alguns ingressos, no sábado, nesse mesmo horário, 9 às 6 da tarde, o torcedor geral, o público geral também terá acesso ao que sobrar. R$ 120, R$ reais. 120 reais a inteira. 60 A meia entrada são 2 mil ingressos disponíveis para o torcedor colorado. Essa, essa, esse privilégio para o sócio nos dois primeiros dias, o que restar para o torcedor comum. E o Inter também vai disponibilizar, Ramon, um transporte saindo do estádio Beira Rio para qualquer torcedor que tem esse ingresso. É, tem todo um, um esquema, então, tudo detalhado lá em
0: GZH, de ida até de retorno custando 30 reais. É importante também essa questão do transporte. A EPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação aqui de Porto Alegre, vai colocar o ônibus futebol, aquele tradicional, saindo do centro. E é importante também saber que o Inter está disponibilizando um transporte a um custo de mais 30 reais para quem tiver o ingresso, sai do Beira Rio, indo até a Arena. Essa questão da segurança do Grenal, claro, a gente vai discutir muito ao longo da semana, principalmente no sábado. O horário do Grenal, domingo, 4 da tarde? Oito. 8, 8 da noite. 8 da batido, da noite batido martelo 8 da noite. Isso,
13: 8 da noite. É um horário diferente do habitual, mas não vai ter essa alteração. Até se colou uma possibilidade de ser de manhã. Da e da manhã, né? É, e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, é, fez questão de ir a público nas redes sociais dele, deixar bem claro que isso nem foi cogitado 8 da noite Clássico Granal. Muito bem. Domingo, oito horas da noite. Mais alguma informação de Interlo? Só destacar que a terça-feira também foi de é, apresentação do Luiz Adriano, novo centroavante Colorado. É, se disse muito emocionado por estar de volta, principalmente por um fator muito importante, né? Ele saiu muito cedo do estádio Beira Rio para morar e fazer a sua carreira na Europa. Manteve contato com boa parte da família em férias quando vinha para cá, muito por chamada de vídeo, e pela primeira vez depois de muito tempo vai estar morando perto de pessoas que são importantes para ele, se disse muito motivado até por isso. É, disse que não tem coisa melhor do que jogar um Clássico Grenal, ele está bem fisicamente, deve sim fazer a sua estreia, começando do banco de reservas, porque o Pedro Henrique é o titular no comando de ataque colorado, ele até vinha atuando na Turquia, né? só que aí acontece o terremoto no início de fevereiro, o campeonato é paralisado e por isso ele ficou um tempo parado, mas ele está bem fisicamente e deve sim uh, atuar. Disse também que veio para jogar como centroavante, isso porque no Antalyaspor da Turquia ele venha jogando numa espécie de camisa 10, atrás do centroavante. Um, um N... segundo
0: atacante, né? É,
13: bem próximo à área, mas ainda não como a referência do time. Ele disse que não não está descartado ele atuar nessa função, quando foi perguntado se ele poderia ser daqui a pouco uma alternativa ao Alain Patrick, mas que as conversas foram para ele disputar posição no comando de ataque. Conversado ali, numa urgência, o Alain Patrick está fora pode jogar o Luiz Adriano por
0: ali. É que o Luiz Adriano é um jogador que tem uma técnica apurada isso e, e talvez não tenha essa inteligência de armador, essa visão do armador, mas com a técnica dele, jogando com o Pedro Henrique, talvez, girando os dois dentro de campo, consegue fazer a função sem problema nenhum. Né? É, e... Talvez seja esse o pensamento. Então, ele vira mais uma opção daqui a pouco para ser
13: alternativa ao Alain Patrick. Também falou que vai ser uma disputa muito gostosa, nas palavras dele, com o alemão e com o Pedro Henrique no comando de ataque. E, inevitavelmente, uma comparação com o Luiz Soares, centroavante cremista. Os dois vão se enfrentar no próximo domingo. É, ele disse que são dois jogadores que fizeram, fizeram carreiras lindas. No caso, ele tem uma carreira de Shakhtar, de Milan. É, e só dentro de campo vai dar para falar mais. Essa comparação com o Luiz Soares, ele evitou um pouco, mas que domingo a gente vai ver.
0: Bom, bom para o torcedor colorado Luiz Adriano estar motivado. pai dele é torcedor símbolo do Internacional. Ele é torcedor do Internacional abertamente. Não tem problema nenhum falar isso. E que bom, né? Que chega um jogador motivado. Como o Luiz Soares também chegou motivado ao Grêmio. Muita gente, quando Soares chegou, ficou meio receoso de ser um jogador europeu. Estrela europeu. digo do futebol europeu, né? Uhum. Jogador uruguaio. Estrela que chegaria sem motivação. Não, chegou motivado para jogar. Que bom que o Luiz Adriano também está assim. Mais alguma
13: informação? De interesse representação na quarta-feira pela manhã, mais treino quinta, sexta e sábado e o
0: clássico final no domingo. Obrigado, Caetano. Uma boa noite, bom descanso. Valeu, Ramon. Boa noite. Agora 11:52. Olha, até nem falamos aqui durante os boletins da dupla. O Flamengo, gente, fez gol no final dos acréscimos, no último minuto. E agora o jogo está na prorrogação. Portanto, está tudo igual. O Maracanã-Flamengo vencendo o Del Valle por 1 a 0, igualou o placar agregado. Temos aí 13 é, 13 minutos da prorrogação, neste momento, pela Recopa Sul-Americana. Faltou falar de Inter com o Katsurayama, Já passou por aqui, mas é importante a gente colocar, que o Internacional notificou o Ministério Público e a Federação Gaúcha de Futebol sobre o valor de ingressos do Grenal, entre aspas, queremos isonomia. A Arena do Grêmio justifica que embora os espaços fiquem próximos, os setores são diferentes. O que acontece é o seguinte, é que o valor definido pela Arena para os bilhetes dos torcedores visitantes é diferente do setor do Grêmio. O Colorado argumenta que o valor do ingresso definido para os torcedores de R$ 120,00 fere o Estatuto de Defesa do Torcedor, por ter uma diferença para o valor dos bilhetes para a torcida do Grêmio no mesmo setor. É que, para o lado do Tricolor, no espaço chamado de Superior Sul, o preço é de R$ 90,00. Portanto, para o Inter seria R$ 120,00, para o Grêmio, R$ Conforme a gestão da Arena... Justamente aquilo que nós falamos que está ali na linha de apoio, como nós chamamos, da matéria de GZH. Conforme os espaços, embora, aliás, não conforme, os espaços fiquem próximos, os setores são considerados diferentes. É isso que diz a Arena do Grêmio o Internacional, portanto, notificando, pedindo uma intervenção do Ministério Público e da Federação Gaúcha de Futurismo. Paul 11 e 54 eu vi o Barão aí pelos corredores mas ainda não vou acioná-lo o Barão tá ocupado ali, conversando com Fontes pra gente encerrar o nosso programa, o Flamengo tá no intervalo agora da prorrogação com o Del Valle jogo da Recopa Sul-Americana Flamengo atual campeão da Libertadores, o Del Valle atual campeão da Sul-Americana tá 1 a 0 pro Flamengo, só que né esse resultado foi para prorrogação. Os ouvintes mandam mensagens aqui. Mandou aqui sobre governo federal. Boa noite. Depois que a prefeitura fechou e autou um bar irregular nas proximidades do Beira-Rio, voltamos a conseguir dormir. A comunidade agradece ao Pedro ali do bairro Santa Teresa em Manaus, não, Paulo Desteio mandou aqui sobre Manaus, não, não conseguimos ouvir a mensagem Paulo. ah, já mandou aqui pro aniversário do Gaúcha gente mandou o um nome aqui, tá, vamos repassar pro Macedo e pro Thiago Bittencourt na Benjamin consta em Porto Alegre 5,49 a gasolina Fabrício, tá sem luz lá em São Leopoldo vamos repassar para nossa reportagem aqui, Fabrício Barão só o Flamengo consegue essas façanhas, né? Gol no último minuto, levando para a prorrogação a Recopa Sul-Americana. Impressionante, né, Ramon? Flamengo é, é algo a ser
13: estudado. As últimas conquistas têm gerado muitas emoções, acima de tudo, para o seu torcedor. E, e eu acho que esse tipo de, de título deixa a coisa mais emocionante ainda, né? Deixa mais interessante para a galera.
0: É, e pode trazer confiança para o técnico Vitor Pereira que estava balançando já, né?
13: É verdade, é verdade. Tava é, deixando a desejar. Uh, no mundial foi assim, uh, também foi assim na Supercopa do Brasil com o Palmeiras e, e o Flamengo. É, é um time muito forte, né? É um time muito forte. Mas que também tem que ter a mão do treinador. Então, é. Uh, é um é uma uma união que
0: tem que tem que fechar, tem que dar certo aí para que os títulos sejam conquistados. Acho que o resultado, o título aí vai ficar para o Esporte e Companhia, claro aqui na Gaúcha. Tá bom, Barão?
13: Tá certo.
0: Rafael Collin vem chegando aí com Esporte e Companhia aqui na Gaúcha. Agradecemos a todos. A audiência, a Companhia, nessa noite de terça-feira... Nós voltamos na quinta. Amanhã tem jogo do Grêmio contra o Campinense pela Copa do Brasil. Com certeza o Colin vai falar muito sobre esse jogo daqui a pouquinho. Antes tem notícia na hora certa. Muito obrigado a todos. Paz bem. Fiquem bem. Descansem. Aproveitem essa quarta-feira. Tchau, tchau.